0: Salut à tous, bienvenue sur la flamme olympique, aujourd'hui deuxième podcast, je suis avec Guillaume, comment ça va hein
1: Salut Mathieu, ça va et toi
0: Ça va ben, toujours. Bon aujourd'hui on aborde euh, un sport, après notre première interview avec euh, Jeanne Maréchal, donc le basket, sport collectif qui va être très suivi, gros gros événement. Donc aujourd'hui on va aborder plein de sujets pour que vous ayez les bons outils pour suivre l'épreuve au jeu de Tokyo, donc on va parler du format, on va parler de l'historique, on va parler de l'hégémonie des états unis avec la Dream Team, de l'équipe de France, on va évoquer forcément euh, nos joueurs à suivre et nos pronostics un petit peu.
1: C'est ça. Allez. C'est lui qui transmet cette flamme olympique, les jeux sont ouverts. On va faire son effort et elle le fait, Marito qui revient à la hauteur oh de Midina. 1,75 d'avance pour le français! 5,97! Alors, pour commencer, moi, je vais vous parler euh, de l'historique du basketball aux Jeux Olympiques. Il faut savoir que la première apparition du basketball aux Jeux Olympiques a été en 1904 aux Jeux de Saint-Louis, mais ce n'était pas une épreuve officielle de la compétition. Un c'est ça. Elle a été officialisée en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin, en ce qui concerne pour les, les, les masculins. Pour le, en ce qui concerne les, le basket féminin, l'épreuve le, a été officialisée en 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal. Et enfin, cette année, il y a une nouveauté. Il s'agit du 3 contre 3 qui a été officialisé cette année, du coup, oui, en demi-terrain. Justement, au, au JO de Tokyo qui se déroulera euh, cet été. Euh, en ce qui concerne le format de, 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 du basketball aux Jeux Olympiques, il faut savoir que euh, le tournoi est organisé en poules, en trois, euh, trois poules. Puis, ensuite, il y a les quarts de finale, les demi-finales et la finale.
0: Pour se qualifier, les... il faut faire dans les deux premiers.
1: C'est ça. c'est ça. Il y a trois poules en tout et euh, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés d'office pour, euh, pour les, euh, les, les quarts de finale. Ils seront placés dans des chapeaux et euh, chaque équipe sera tirée au sort selon leur euh, classement pour euh, le, les quarts de finale. C'est-à-dire que le premier du chapeau A peut très bien tomber contre le, le, le deuxième du chapeau B ou le troisième du chapeau B. Et en ce qui concerne euh, le, le play-in des troisièmes, il faut savoir que chaque, chaque troisième de poule sont également repêchés dans un tournoi de, de play-in où euh, ils vont jouer entre eux. Et euh, seulement deux équipes du coup, seront qualifiées pour euh, les quarts de finale et qui seront du coup troisième dans les, dans les chapeaux pour être tirés au sort et affronter les autres équipes.
0: Ça, c'est une nouveauté, le format. qu'avant, c'était en quatre groupes, je me semble.
1: Il me semble aussi, également. C'est quelque chose qui, qui est nouveau.
0: Ok, Guillaume. Donc, maintenant qu'on a un bon aperçu du format et de ouais. l'historique des Jeux, peut-être que tu vas pouvoir nous donner des, des nations qui ont dominé le basket au, ça. pendant les Olympiades. Est-ce que c'est le cas Il y en a qui sont détachés au classement des médailles.
1: Justement, j'allais y, y venir. Alors, à ton avis, tu penses quelle est la nation qui a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques
0: ah, C'est très dur. Mon entre, entre la Thaïlande et la Finlande. Mais dis-moi, t'es spécialiste de toute façon euh,
1: Je sais pas d'où tu sors ces informations, mais je pense que n'importe quelle personne dirait les états unis bien évidemment. Ce sont les états unis qui est qui possède le plus de médailles d'or au basketball que ce soit au côté masculin et féminin en effet 15 médailles d'or au compteur au côté masculin et 8 médailles d'or côté féminin
0: non j'ai dit tomber dans fake news je pense, euh... pense sur internet on trouve de tout, trouve de tout.
1: et concernant euh, notre pays la france tu sais combien euh, notre pays a gagné de médailles en tout aux jeux olympiques
0: Dis-moi, est-ce qu'on est si ridicule que ça par rapport aux états unis ou pas
1: Ah bah, tu peux toujours tenter, mais si tu ne veux pas. Dans ces cas-là, bah, je vais dire la réponse. Euh, la France a gagné au total deux médailles euh, d'argent côté masculin. Une qui a, qui a été remportée en 1948 et la, la deuxième en 2000, du coup qui était contre les états unis Et également euh, une médaille d'argent côté féminin. Et du coup, euh, remporté en 2012.
0: Ok, donc c'est récent, c'est cool.
1: C'est ça, ça a été au JO de Londres. Et c'était euh, tout à fait récent.
0: Ok, bon, on va peut-être pouvoir parler d'équipe masculine dans ce cas. La sélection est tombée, donc euh, peut-être qu'on va pouvoir faire un, une revue d'effectifs un petit
1: peu. Et une belle équipe est tombée.
0: Oui, il y a les joueurs NBA.
1: Les joueurs NBA, des joueurs d'Euroleague, des vétérans, des talents également à suivre de très près.
0: Mais pour toi, c'est qui le joueur à suivre, le gros joueur, le franchise player de l'équipe
1: Alors Pour moi, cette année, euh, depuis que Boris Tony Parker ont pris leur retraite, euh, je dirais que Rudy Gobert est euh, le joueur, je pense, à, à suivre pour ces Jeux Olympiques. En effet, il sort euh, une très grosse saison avec son équipe NBA, l'Utah Jazz. Bien sont d'ailleurs toujours en lice pour euh, remporter le titre euh, NBA, sachant que ils ont réussi à terminer pro premier euh, de leur conférence Ouest et même ligue. de la ligue, de la ligue, ouais. qui est une chose pas facile à faire, euh, sachant que toutes les équipes qu'il y a autour. Et euh, il vient également de remporter son troisième DPOY, qui est le défenseur. Euh, le meilleur défenseur de l'année et ça c'est une chose que peu de personnes ont réussi à faire ils sont que quatre au total donc je vois bien Rudy Cobert, euh, cette année mener l'équipe de France
0: en plus il a vraiment progressé il défend beaucoup mieux au périmètre c'était le gros reproche qu'il y avait autour de lui et vraiment le Jazz bâtit sa défense autour de lui donc ça peut être très <rire> intéressant surtout euh, là ça va être du basket fiba donc, ça. Tu, il sera moins exposé à des pivots extérieurs euh, qui vont l'amener hors de la raquette.
1: Ça, ça dépendra cool. uniquement euh, des, de chaque nation, comment elle préfère jouer. Ce n'est pas forcément le même style qu'en qu NBA. Et du coup, euh, il pourrait, je pense, faire des dégâts, surtout euh, côté, euh, aux côtés de la défense de, de l'équipe de, de France.
0: Oui, c'est sûr. Par contre, moi, j'ai un petit... Un petit truc à dire, c'est que Adrien Moerman, le, le cadre de, 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 de la qui est champion d'Europe euh, actuellement, il s'est pas fait recruter et d'ailleurs ça lui a ça lui a causé un, une petite sortie dans la presse où il a déclaré qu'il arrêtait sa carrière internationale ouais. parce que Vincent Collet l'a refusé alors que comme je l'ai dit, il champion champion d'Europe, il a été meilleur score de la saison régulière du club turc. Ça. Et je vais pas lancer une polémique, mais euh, il se pourrait que ce soit un petit peu personnel parce que donc clairement il a joué au Limoges CSP qui a battu euh, Strasbourg deux fois en finale de suite, dont l'entraîneur de Strasbourg était Vincent Collet. Donc il y a des rumeurs qui disent que il y a un petit boycott, ce serait un petit peu le le euh de la balle orange quoi.
1: C'est possible, c'est possible, mais j'ai l'impression que Vincent Collet essaie de garder le même groupe qu'il avait auparavant, à savoir les vétérans tels que Batum, euh, Nando Decolo, euh, euh, Thomas Hertel. Et ouais. il essaie d'incorporer peut-être des nouveaux joueurs, des nouveaux talents, tels que Franck Likina par exemple. Vincent Poirier. c'est sûr,
0: après, il a, il a quand même pas mal gardé. Euh par rapport à l'effectif de la Coupe du Monde qui est sorti des états unis
1: C'est ça, comme, il a fait des petits euh... ajustements. Et ouais. par exemple, moi, euh, j'aurais voulu voir euh, Sekou Doumbouya sélectionné, mais comme euh, je ouais, pense qu'il... Qu voilà, c'est ça. Il n'a pas assez prouvé encore euh, aux Pistons, par exemple, peut-être, en NBA, ce qu'il pouvait euh, faire. Et bah peut-être, ça lui a coûté euh, sa place euh, en équipe de France.
0: Ouais, il y a et... les deux rentrants dont j'aimerais parler. On a euh, Gershon Yaboussele qui était est ça. passé par euh, Ancien c'est ça, ah, il
1: ouais. était au, au Celtics.
0: Et maintenant il joue à Las Velles, où il s'amuse, c'est le meilleur shooter de, de la Ligue française. Et voilà, donc il fait une grosse, grosse saison du côté de Las Vegas. Euh, Las Velles, où on peut retrouver ben, Thomas Hurtel.
1: Thomas Hurtel, oui. Il est
0: fâché avec son coach euh, du côté de Barcelone. Et du coup, bah, maintenant, on a une grosse, grosse équipe euh, du côté de la zone qui a un sacré court avec Antoine Dio, si je dis pas de bêtises. Et je ne dis jamais de bêtises. C'est ça. Oui. Euh... Et deuxième joueur dont j'aimerais parler, c'est euh, Timoteo Euh Donc, euh, ancien joueur des Sixers qui a été drafté par, euh, par cette équipe.
1: Il fait une bonne il, saison. Il a été
0: transféré, ouais, une il bonne a été saison transféré en... du côté d'Atlanta euh, auparavant et maintenant, il est honnête. Il net. a réussi à faire sa place. En il était en sous contract au début. Et maintenant, ouais, il a de bonnes minutes et il fait le taf. Donc, ça, ça peut être pas mal. Lui qui avait été euh, ben, laissé sur le carreau un hein, dernier euh, pour effectuer la Coupe du Monde, il peut euh, tirer son épingle du jeu hein, au poste d'ailier.
1: C'est ça. En voyant cette équipe des Bleus, je pense que ils peuvent même créer la surprise et moi je les vois bien euh, finir troisième euh, de de ces ouais. JO. Je pense que c'est ça puisque enfin je pense que Vincent Collet a réussi à, à, bien, à bien mixer son équipe entre vétérans et euh, c'est-à-dire vétérans avec des joueurs de, qui ont l'expérience déjà des Jeux Olympiques et des jeunes joueurs qui peuvent apporter euh, leur, leur talent dans cette équipe. Et je pense qu'ils peuvent ouais. aller loin ensemble.
0: Ouais, et aussi il a beaucoup misé sur la taille. Entre Gobert, entre Vincent Poirier qui joue en Espagne là au Real et qui fait 2m13, il aurait pu prendre des joueurs qui étaient peut-être plus mobiles au poste de pivot mais ouais. il a décidé de prendre Poirier vraiment pour la taille euh... et Poirier il a aussi pris qui, euh...
1: Poirier, Poirier qui est passé 2m13. également également aussi en NBA qui est passé voilà, chez est les Sixers,
0: ouais, plus, plus
1: aussi. Les Sixers, ouais. Sixers et ah, qui est aujourd'hui oui. maintenant au Real de Madrid donc euh, à euh, suivre c'est ça et du coup j'aimerais savoir toi quel serait ton, ton 5 majeur parmi, euh, parmi euh, les joueurs qu'on qu a ici avec nous dans notre équipe de France pour cette année
0: alors mon cinq majeur, donc on a un roster à 15 ça, mon roster, bon, j'ai joué un peu sur l'expérience quand même. Donc, je vais mettre Thomas Hurtel à la main, un okay. gros genre d'expérience. Euh, il, il a déjà mis les gros shoots euh, contre l'Espagne. On se souvient des, des commentateurs en feu.
1: Ok, euh, ça, j moi j'aurais pensé à, à Franck, Lutina, quand même titulaire, mais je pense que Vincent Collet privilégiera euh, obligatoirement l'expérience. Mais je trouve ça dommage car euh, Likina, c'est vraiment un talent euh, à développer qui est, très, qui, qui est très bon en défense et également dans l'organisation euh, du jeu. Donc euh, moi, j'aurais peut-être pris des que risques que... et peut-être tenté ça, tu vois.
0: Ouais mais moi, je partais avec Cartel qui est quand même une valeur, je pense, plus sûre que Likina, même s'il apporte plus de, euh, de sécurité en défense. Ouais. Mais je pars avec Artel, euh, il a l'expérience, il okay. sait euh, pas son équipe de France. Donc, et c'est toujours, euh, c'est toujours bien, euh, de, au JO. Ouais, Donc après, sûr. à l'arrière, la, je vais partir avec, euh, Evan Fournier.
1: Donc, euh, l'entrée euh, du match,
0: on se fait au Celtics.
1: Ça, il n'y a aucune, euh, aucune contestation. Ouais. Mais Même si c'est une a des
0: peuples, ça reste, euh, un gros notre score. Meilleur Début de saison avec le Magic où il a été très très bon, il a fait ses meilleurs pourcentages en carrière.
1: C'est ça.
0: l'aile Nando de Colo, euh,
1: aussi, leader
0: émérite de l'équipe de France.
1: Là aussi, la même, la même chose pour moi, je dirais.
0: Il a fait tous les gros clubs en Europe, il, joue au C... ouais. il a joué au CSK. Il
1: a gagné l'EuroLeague là... aussi, ouais, justement avec euh, hein. le CSK
0: genre très très intelligent et euh, pareil, valeur sûre, expérimenté. Donc je pense que Vincent Collib fera appel, appel à lui.
1: Oui, c'est sûr.
0: Et ensuite, euh, secteur intérieur, je vais peut-être te laisser euh, faire ton avis.
1: Alors pour le secteur intérieur, moi je dirais tout d'abord bah, Nicolas Batum, euh, quasiment ouais. sûr à 100%, car euh, il a l'expérience. Euh, maintenant il est plus souvent il est souvent utilisé au poste d'intérieur euh, même voire pivot notamment on peut le voir là euh, aux Clippers pendant les playoffs ouais. euh, tyron Lu qui est le, le coach des Clippers l'utilisent souvent quel,
0: euh, coach quel, voilà,
1: coach alors, quel coach quel coach et il l'utilise souvent euh, en, dans l'intérieur que ce soit en, au poste d'ailier fort ou de pivot car euh, en ce moment il joue en, en small ball qui est le fait de réduire la taille dans, dans le 5 majeur et d'être plus mobile. Et, ouais. euh, et c'est vrai que là, Batum en ce moment, réalise vraiment des, de, beaux, de bons playoffs
0: ouais c'est un vrai Tout, sniper, toute la saison même. C'est ça. La -saison. Alors, c'était compliqué à Charlotte. C'était euh, libéré de son contrat et il a vachement rebondi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne n'est pas une saison pareille.
1: C'est ça. En fait, on ne voit pas... Euh, sur directement sur les stats, il ne produit pas les stats qu'on veut, mais quand on le voit jouer sur le terrain, on voit qu'il est présent, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit dans l'organisation euh, du jeu même. Et euh, il prend des shoots et, et des fois, il permet du coup aux clippers de gagner.
0: Ouais, ça, il connaît un... son rôle et je pense que c'est important. Et ce qui est marrant, c'est que cette série, ça, ça match-up direct. C'est peut-être euh, celui que tu vas mettre en pivot titulaire.
1: Voilà, et voilà j'allais euh, y parvenir. Du coup, bah, le pivot titulaire pour moi, indiscutable. Donc, je pense qu'il qu est le joueur à suivre durant ces Jeux dans la Rue bah, Rudy Gauper. Je J'ai pas besoin de, de rentrer dans les détails, puisque je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, le meilleur défenseur de la NBA. Il fait partie de l'équipe qui a le meilleur bilan de, de la ligue. Ils sont toujours en, en playoff contre du coup, les Clippers de, de, de Batum. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en train de mener 2-0. Donc euh, ouais, notamment ouais. avec un, un contre-clutch au dernier moment. qui ouais, a, oui, qui a permis ça. du coup au, au jazz de gagner le, la première game.
0: Est-ce que Gobert pour toi c'est le meilleur joueur du jazz
1: alors, pour moi, euh, bah, défensivement, il n'y a, y a, y a aucune question. C'est le meilleur joueur euh, de l'équipe. Mais il faut savoir que, du coup, au Jazz, euh, il est co-star avec Donovan Mitchell, qui est euh, le meilleur joueur pour moi des de Jazz euh, en termes euh, offensivement. C'est un joueur très talentueux, qui est jeune encore, qui a beaucoup de choses à prouver. Et je pense qu'il forme une belle paire dans cette équipe du, du jazz, justement, qui est, et qui est aussi bien entouré de joueurs, de bons role players comme Jordan Clarkson, qui a été, du coup, aussi élu sixième homme de l'année en NBA. Ingles. Joe Ingalls, australien, très, très, très connu aussi des, des Jeux olympiques, aussi, avec des gros flopper. C'est ça.
0: OK, donc on a une belle équipe, beaucoup d'expérience, un coach qui a su... Orienter ses idées. On a peut-être euh, le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Ligue, entre-temps régulière en NBA. C'est
1: ça.
0: Mais est-ce qu'on va réussir à battre les États-Unis qu'il y a une domination qui est historique, une, une hégémonie, on peut dire même. Et tu vas peut-être pouvoir euh, nous parler un peu des, des États-Unis et de la Dream Team en 92.
1: C'est ça. Et du coup. Pour revenir à ta question, il est sûr que pour gagner le Saint Graal aux Jeux Olympiques dans cette épreuve-là, il faut bien sûr battre le géant américain, qui, je rappelle, a dominé depuis le début des Jeux Olympiques, euh, surtout toutes les années, du début jusqu'en 1972, où l'URSS a réussi à, à gagner contre les États-Unis avec un panier d'Alexander Belov qui a une notoriété
0: politique, ça. sportive. Euh, donc euh, vraiment, c'est une des, peut-être le meilleur match euh, de, de l'histoire des Jeux Olympiques en basket.
1: Ça, car il euh, y a eu une fin euh, où, apparemment, y a créé des polémiques à cause des, des décisions arbitrales et du coup qui a coûté euh, la finale euh, aux États-Unis. Qui ont longuement contesté, mais qui au final bah, a quand même perdu.
0: après la décision de l'arbitre était en réalité juste, mais c'est la, la façon de procéder qui était illégale.
1: C'est ça, je pense qu'ils étaient plutôt énervés à cause de ça. Mais c'est pas grave, car nos amis américains ont repris leur domination et ce jusqu'en 88. Et il y a juste, je pense, je crois en 1980 où euh, les États-Unis justement la nation a décidé de boycotter les jeux olympiques de Moscou où ouais, euh, bah, du coup, il y avait des, voilà des tensions entre ces deux pays et du coup euh, les États-Unis ont décidé de ne pas venir euh, pendant ces jeux-là et pour euh, tous les sports. C'est ça, pour tous les sports. Et du coup, ils ont continué à dominer jusqu'en 88 où là euh, en général leur équipe étaient composés uniquement de, de jeunes universitaires, euh, comme euh, Michael Jordan, euh, Patrick Ewing, où ils ont gagné par exemple en 84 Mais en 88 ils ont été éliminés justement en demi-finale face au soviétique euh, Darvidas Sabonis, un, un, un Européen très connu qui est d'ailleurs dans le Hall of Fame, qui a marqué les esprits... Euh, dans la NBA à, à, quand il était à Portland. Ouais, Et euh, le... du coup, euh, c'est sa nation qui finira même par gagner euh, les, la médaille d'or durant les JO de 88.
0: Avec ouais, la sabrine, de toute façon, c'est le père spirituel de Nikola Jokic. C'est le pivot, euh, passeur par excellence.
1: Passeur par excellence, euh, se prend pas à la tête avec la, la, son, son athlétisme qui il ne monte, cherche pas forcément à dunker. Des, des pas de pivot euh, très ordonnés vraiment euh, c'était beau à voir. Et, euh, il était
0: arrivé plus tôt dans la ligue en NBA, parce qu'il a été drafté, euh, il avait plus de 30 ans, s'il si était euh, arrivé plus tôt, peut-être qu'on aurait parlé comme euh, d'un, peut euh, un des tout tout d'histoire, de toute façon il a été au Hall of Fame. C'est
1: ça, de toute Maintenant, façon, il a euh, les esprits.
0: Ouais.
1: Et... Euh, du coup, suite à, à, à ces Jeux Olympiques, euh, les états unis ont décidé de saisir le CIO pour euh, justement amener euh, leurs pros aux Jeux Olympiques.
0: Alors en fait, euh, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, puisque en fait, les Jeux Olympiques, à la base, c'est un événement pour le sport amateur. Donc, qui n'est ne, pas censé accueillir les sportifs qui vivent de cette activité, qui n'ont pas de sponsor, par exemple. Ça a coûté euh, la, la fin de carrière olympique à Suzanne Anglène, notamment dans les années 20, quand elle a décidé de s'exporter aux états unis pour pouvoir euh, gagner sa vie, de sa passion. Ce qui est compréhensible. Mais ce n'était pas l'ADN des Jeux Olympiques. Ça. Et de suite fait, euh, les joueurs NBA ne pouvaient pas intégrer les Olympiades, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et du coup... Euh, la fédération euh, américaine a fait une grosse pression sur le CIO pour pouvoir intégrer des joueurs NBA qui a été accepté en vue des jeux de Barcelone en 92. Et donc et ça a donné la voilà.
1: Dream Et s'ensuit la Dream Team qui a été composée de 12 jou joueurs, tous pratiquement Hall of Fame, euh, composée d'un coach All of Famer, Chuck Daly, qui, qui était à l'époque, justement, coach des Bad Boys de Pistons. De, où il a réussi à gagner deux titres. Et du coup, il a, pris, il a eu le privilège de, de coacher une équipe cumulant à la fin de leur carrière euh, environ 107 euh, sélections All-Star et 17 titres NBA. C'est vraiment euh, quelque chose.
0: Rempli des armoires. quoi.
1: Voilà, c'était euh, rempli. Une, une équipe qui était composée de leur capitaine, Magic Johnson, qui était plutôt en fin de carrière, mais qui voulait finir... Euh, par des JO réussis, de son ami des... de longue date aussi.
0: Magic Johnson qui avait euh, mis une pause à sa carrière voilà, à qui... de son test positif au, au VIH.
1: Et donc, oui, il est, est revenu
0: ça. pour l'occasion. C'est ça.
1: C'était ses derniers matchs euh, de, de, de basketball, il me semble. Et il était accompagné justement de son ami de longue date, euh, Larry Bird, où ou Qui était également chez les Celtics à l'époque. Il y a une grosse rivalité entre eux deux, mais c'était euh, des amis. Et également, du coup, de Sa Majesté, His Ernest Michael Jordan, qu'on ne présente plus, vraiment considéré comme le meilleur joueur de tous les temps euh, de la NBA, du basket. C'était, euh, du coup, une belle génération avec euh, également des joueurs comme. David Robinson, Karl Malone, des joueurs euh, qui ouais, étaient même les très très bons. Euh, même les remplaçants, remplaçants, remplaçants. voyaient du lourd. <rire> Vraiment ça, du ouais. lourd. Des, des Charles Barkley, des John Stockton, Chris Mullin. Mais il y, y a eu un joueur qui a été boycotté et qui était considéré comme le meilleur meneur à l'époque. C'est Isaiah Thomas, quand même.
0: Ouais, Isaiah Thomas... Euh qui, en plus, on l'imagine, aurait pu avoir les faveurs de son entraîneur. Mais, il y a eu un boycott de certains joueurs, des vice-capitaines.
1: Justement, des trois capitaines, Michael Jordan, Larry Bird et Magic Johnson, qui, ont, qui avaient une grosse rivalité avec les Pistons, et notamment Isaiah et Thomas. Et du coup, il y avait un peu de rancœur également. Et euh, ils ont décidé de boycotter euh, Isaiah en disant que S'ils prenaient Isaiah, eh ben, ces trois joueurs-là ne viendraient simplement pas euh, euh, aux Jeux olympiques. Et du coup, euh, Chuck Daly a décidé bah, également de garder ses, 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 ses trois capitaines et du coup ne pas prendre Isaiah et Thomas.
0: Ok, donc, c'est euh, une domination euh, sans partage des États-Unis, les poules. Ouais. Ils vont affronter euh, les malheureux angolais qui, qui ont vu euh, des joueurs euh, all star des légendes, leur rouler littéralement dessus. Et heureusement, pour eux, ça a été le cas pendant toute la compétition.
1: Toute la compétition. Avec
0: plus de 40 points de marge euh, de moyenne, plus de 43 même. Euh, il me semble que leur coach a fait quelque chose euh, d'inédit. On n'a pas fait quelque chose d'assez inédit.
1: Il n'a pas pris de temps mort du, du, du tournoi. C'est quelque chose que, que l'on voit rarement euh, dans le basket.
0: Voilà, et pas besoin d'ajustement au match. Il euh, n'y a pas de souci, on déroule. Ça, du a,
1: ça a montré du coup, leur, la suprématie de leur équipe à l'époque, euh, pendant les JO de 92. Et c'est pour ça, du coup, le nom euh, de la Dream Team.
0: Ah, la Dream Team vraiment une page légendaire des Jeux olympiques de Barcelone.
1: C'est ça. Et et il, faut, et... il faut même savoir que du coup, même cette équipe-là a été intronisée au Hall of Fame en 2010 et dans le Hall of Fame de la FIBA en 2017. C'est-à-dire que enfin, cette équipe-là est considérée comme la meilleure équipe de tous les temps.
0: Ouais, ça C'est
1: que quelque chose quand même.
0: Surtout qu'en plus, maintenant, les équipes NBA sont beaucoup plus euh, hétéroclites en termes de nationalité euh, les franchises sont pas vraiment euh, ouvertes euh, à laisser des euh, Américains partir l'été. C'est ça. Euh, ouais. ça. Marqué euh, dans les campagnes olympiques, euh, peut-être deux ou trois, je ne sais pas si tu as
1: vraiment des...
0: Des... Euh... des têtes de gondole à nous dire.
1: Alors pour moi, je dirais que. Le joueur qui m'a le plus marqué, d'autant plus que je vis dans la même génération que lui, la même époque, c'est Carmelo Anthony, le joueur euh, des États-Unis qui est passé par les Nuggets et Knicks, une légende même, qui sera d'ailleurs Hall of Famer, et, euh, que ce soit dans, dans le Hall of Fame de l'NBA et également de la FIBA, car je rappelle, c'est le joueur qui a remporté le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il en a trois à son actif. Il en a gagné une en 2008, en 2012 et en 2016. Pour moi, du coup, c'est le joueur qui m'a le plus marqué par son palmarès. Mais également, d'autres joueurs qui m'ont marqué par leur style de jeu. Euh, je dirais bien, un, vraiment un joueur qui m'a marqué, euh, c'est Milos Teodosic, le joueur serbe, par son, sa vision du jeu. Ses passes extrêmement flashy qu'on peut voir à travers des compilations sur YouTube, il fait des passes incroyables, mais qui pour moi, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas assez conditionné pour, pour la NBA On l'a on vu de passage dans certaines équipes et il n'a pas réussi, donc du coup, il est revenu en Europe. C'est ce qui est Le dommage pour moi. De par
0: exemple, il sur 2000 en Europe et il est arrivé au en NBA, au Spurs, euh, ça a été un joueur euh,
1: un second couteau. C'est tout un autre monde, je dirais. Vraiment, des joueurs qui dominent en Europe, mais qui n'arrivent pas à, à en fait, arriver sur le continent américain. Quoi. Donc euh, C'est ça que je trouve dommage. Et après, d'autres joueurs, euh, forcément pour Gasol avec l'Espagne, qui nous ont fait mal même euh, à l'équipe de France. Euh, Gino B. avec la Grèce en 2004. Et, et également Tony Parker, du coup, euh, côté français, qui, qui m'ont marqué euh, pendant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas, toi, qui t'aurait dit
0: En une seule personne, et ça va être du côté du basket féminin, puisque aux Jeux Olympiques, j'ai je tendance Les sports collectifs, j'ai tendance à plus regarder les filles. Et je vais prendre... Euh, bon, je pense qu'en équipe de France, ça ne choquera personne. Je vais prendre Céline Dumère, Yes. Euh, qui est éternel, qui a encore été élu enfin, qui a été élu qui a gagné le championnat de France avec euh, le basket Lang il y a, il y a même pas un mois yes. et euh, vraiment euh, au jeu de Londres quand les braqueuses donc le nom d'équipes euh, des françaises euh, a été chercher la, la breloque en argent ouais. ça a vraiment été monstrueuse des tirs euh, qui sortent euh, du du parking ouais et Ouais, vraiment euh, grande, grande joueuse peut-être la plus grande joueuse euh, du basket français féminin et euh, merci pour tout
1: <rire> merci à elle et, et moi j'aimerais en fait finir euh, ce, ce podcast sur euh, tes prédictions tu penses qui va gagner les Jeux Olympiques euh, côté basket qui va créer la surprise peut-être Sais pas si tu as une idée
0: que tous les deux, je vais pas qu'on parte sur les États-Unis parce que ce serait un peu facile.
1: Ah ouais, bah Donc, on va de prendre toute un toute façon, second couteau. Enfin, que... hein. Voilà
0: un petit outsider. Donc, moi je pense que je vais partir sur la Serbie.
1: La Serbie, ils ont pour le
0: MVP euh... en titre,
1: Nicolas, Nicolas Lille
0: Jokic. Lille. Ils ont le MVP de l'Euroleague en Vassilie Misic qui devrait bientôt rejoindre la NBA. Ils ont Bogdan, Bogdanovic. Ah, ils sont euh,
1: très bien marrés. Très Donc, bien euh,
0: C'est vraiment euh, la crème de la crème. Et je pense que ça peut être une équipe qui fait très, très mal, que ce soit à l'équipe de France ou même aux États-Unis.
1: Il ne faut pas les sous-estimer. Peut... Euh... Je pense qu'ils peuvent aller très bien chercher les États-Unis. Car euh, on ne sait pas vraiment qui Craig Popovic. Qui est le coach des États-Unis, va pouvoir sélectionner car il y a beaucoup de joueurs, de la, enfin, des stars de l'équipe qui privilégieront de partir en vacances au lieu de, pour se reposer euh, pour la prochaine saison NBA euh, au lieu de, de participer aux Jeux Olympiques. Il faut le rappeler.
0: Au poste de pivot, les États-Unis, les derniers champions du monde, ils ont fait avec Miles Turner et Adebay aussi, il me semble. Ouais. Léo, euh, Miami il va peut-être pouvoir le conserver. Est ça. Il est possible que personne ne soit là. De toute façon, personne ne peut arrêter Jokic, Mais est-ce qu'il pourra avoir quelqu'un qui peut le freiner Nous, on a l'avantage d'avoir Gobert en France.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que moi, euh, je vois bien euh, la France peut-être finir troisième de ces Jeux olympiques. Car on sait tous que le premier, ce sera les, les États-Unis. À moins qu'ils aient euh, une équipe... Euh, plus, plus faible. Okay. Et euh, deuxième, la Serbie, du coup, et troisième, la France. Je vois bien la France finir troisième.
0: Je pense qu'on finira tous pour une médaille pour la France. On l'a pas espère. eu euh, à l'époque, euh, Parker, Borisio. Et ce serait très bien que la nouvelle génération prenne la relève.
1: C'est ça, avec un Rudy Gobert euh, motivé, un, euh, avec l'expérience de Nicolas Batum et Nando Decolo. Je pense qu'on peut très bien aller chercher euh, cette médaille de bronze. Mais j'aimerais également dire qu'il faut faire attention à certaines nations qui peuvent également créer la surprise, comme euh, l'Espagne, qui sont toujours au rendez-vous chaque, euh, chaque édition. Euh, la Slovénie, pourquoi pas, avec euh, Luka Doncic, leur pépite. Ou bien également aussi la Grèce avec euh, Yanis Otetokounmpo, qui, euh, je rappelle, a été deux fois MVP euh, de la NBA. Euh, deux années consécutives. Mais encore une fois, il faut voir euh, la liste finale de chaque équipe.
0: Merci Guillaume pour euh, ce podcast. Euh, on l'espère qu'il vous a plu, qu'il qu aura été assez complet, on l'espère. Et on vous demande de vous abonner à notre page Instagram, de Spotify. On laisse les likes, tout le monde vous le dit. Et on vous remercie, on vous dit à la prochaine fois. À la Ça prochaine.
1: Reste. À la prochaine.